0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist der Freitagabend vor dem Super Samstag bei den Six Nations und wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby und da kommt dieser Super Saturday noch wie gerufen. Vier Spiele haben wir zu besprechen: die drei Six Nations Spiele und dazu noch Bledisloe 3 zwischen Australien und Neuseeland. Musik Heute fängst du an. Ich muss
0: sagen, dieses Intro klingt auch übers Telefon echt geil. Das wollte ich eigentlich letzte, nicht letzte Woche, am Mittwoch bereits sagen, als wir die letzte Folge aufgezeichnet haben. Bin nicht dazu gekommen, weil du so viel zu erzählen hattest, aber das Intro, mh. ja. Nach wie vor, wenn ich, das, das muss man auch einfach immer wieder sagen, wie geil das eigentlich ist. Immer wieder gute Laune, sofort, wenn ich das höre. Ich höre auch immer wieder unsere Podcasts so beim Autofahren oder so. Bringt mich immer wieder, versetzt mich in gute
1: Stimmung. Ich habe gestern Abend äh, den Kollegen Michael Körner getroffen, seines Zeichens Basketball-Kommentator, Poker-Kommentator, Darts-Kommentator, Schlag mich tot, was Körny alles in seinem Leben gemacht hat. Der hat ja auch einen Podcast, Abteilung Basketball, über die Easy Credit BBL. Und da habe ich nochmal gesagt... Ich bin ein bisschen neidisch auf die, weil ich liebe unsere Opener-Musik, aber ich hätte gerne den gleichen Closer wie die. Die äh, nehmen die Aloha-Musik. Mm. Das ist so geil zum zum Rauskommen. Ja, ja das stimmt schon. Es ist mega witzig. Ich habe schon gesagt, ich habe mal kurz überlegt, denen das einfach zu klauen oder zu kopieren. Aber das ist unser vielleicht
0: ein bisschen zu upbeat fürs, für's Ende. Ja, aber wie auch immer. Ja. Ähm, wenn wir schon bei letzten Folge sind, muss ich sagen, geiles Interview mit Anton Segner, hab's mir dann sofort angehört, sobald wir die Folge hochgeladen haben. Was ein Typ. Also ich fand es auch richtig geil, wie er gesagt hat. Ich meine, es ist sein Debüt und der hat sich die ganze Woche schon drauf gefreut, mit einem Lächeln auf dem Gesicht trainiert. Das ist sicher hartes Training und da noch zu lächeln, okay. Und dann kommt, hat er eigentlich die, die, die Ansage bekommen, du kommst zur Halbzeitpause rein. Dann sagt der Spieler, für den er kommen soll, er wird gerne noch zehn Minuten machen und uneigennützig, wie er ist, der Anton sagte, mach, ich komme sowieso drauf, dann spiel du noch die 10 Minuten, mir reichen
1: 30, um zu zeigen, was ich kann. Das Geilste wirklich fand ich, dass er erzählt hat, dass da dieser ehemalige All Black auf dem Feld stand, der direkt äh, ihn in den An erstmal nimmt und sagt, äh, komm, spiel dein Spiel, hab Spaß und dann den ersten Lineout auf ihn called. Sensationell. Ja. Und ähm, wo wir über Anton sprechen, wir, wir fangen glaube ich auch an mit Südhemisphäre, ne? ja. denn wir bleiben chronologisch. Morgen vier Spiele, 9.35 Uhr, wenn ich das richtig komme, oder 9.45 Uhr, eins von beidem, ähm, deutscher Zeit Bledisloe 3, zum ersten Mal in Australien, nach den ersten zwei Spielen in Neuseeland. Ähm, bisher ein Unentschieden, ein Sieg für Neuseeland. Jetzt schauen wir mal, ob es den ersten Sieg für Australien vielleicht geben kann. Die Australier ohne James O'Connor, der mich mega überzeugt hat als Verbinder, da kommt jetzt ein kompletter Neuling rein, Noah Seo, richtig ausgesprochen, ja? yep. und äh, auf innen drei Viertel mit der 12 Irai Simony. Simony, glaube ich. Simony, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall. Simony vielleicht. Sim ja, Simony, Simony, Simony war es, glaube ich. Simony. Wir haben gerade extra noch einen Kommentar ja, von ja, eben. Ähm, Simony, Mit diesen zusätzlichen Debütanten, Glaubst du, Australien ist stark genug, nochmal ein starkes Spiel hinzulegen gegen die All Blacks? Ich glaube, was für die zwei spricht, ist, dass sie eingespielt
0: sind. Also du, der geht eben nicht nur James O'Connor verloren, sondern auch Matt Tumor, der bisher ja zwölf Tumor gespielt ja hat. Auch, ja. Zweiter Spielmacher. Die beiden, die sehr gut harmoniert haben, fand ich in den ersten beiden Spielen. Ja. Vor allem Matt Tumor, der vielleicht eine unauffällige Rolle gespielt hat, aber erstens richtig hart verteidigen konnte und zweitens dann immer wieder mal so einen Kick als zweiter Receiver gemacht hat, einfach um den Druck von James O'Connor wegzunehmen. Ich glaube... Das ist schwer zu ersetzen, aber Simoni und äh, Lulucia, die haben auch Lolicio, die haben zusammen bei den Brumbies gespielt, die haben den Titel geholt im Super Rugby AU. Die sind ein eingespieltes Team. Wenn du einen von den beiden da ins kalte Wasser schmeißen möchtest, vor allem äh, Lulucio, was ist der, 20 Jahre 20, alt? Ja. Dann willst du neben ihm einen stehen haben, mit dem er sich gut versteht, mit dem er harmoniert. Und ich glaube, das haben sie. Normalerweise würde ich sagen, ja, es ist eine krasse Schwächung, aber wenn man sich überlegt, wie die neuen Spieler vor allem sich bei Australien hervorgetan haben mhm. in den zwei bisherigen Blatteslaw-Spielen, dann finde ich, müssen sie keine Angst haben. Da haben sie noch hungrigere Spieler, die reinkommen und was zu beweisen haben. Ja. Äh, wär ich wäre ich nicht überrascht, wenn die beide richtig gute test sind. Und,
1: und gerade wenn du viermal insgesamt und jetzt zum dritten Mal gegen denselben Gegner spielst, musst du ja auch immer irgendwie ein bisschen was anders machen. Vielleicht kriegen die beiden das hin. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass äh, Paisami raus auf die Bank geht. Ähm, Petaya, der unbestritten Riesentalent ist, äh, wird jetzt mal beginnen im, im Sturm. Ist so ziemlich alles beim Alten, wenn ich das richtig überblicke. Also da ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass da groß was umgestellt worden wäre. Ähm, bei, den, bei den All Blacks finde ich ganz spannend. Hoskins Tuto, Start auf der 8.
0: Ja, Artisavir äh, wird Vater. Deswegen ein so ganz ah, guter
1: Grund, um das Spiel zu verpassen. Genau, wollte ich ja noch sagen, also O'Connor und Tomur, weil wir es ja angesprochen hatten, sind beide mit, mit einer Verletzung raus. Ja. Also die müssen ersetzt werden. Und dann, ja, Caleb Clark wieder von Anfang an.
0: Ey, dazu habe ich ein Interess wirklich interessantes Interview gelesen unter der Woche. Filippo Dauguno, der, der gegenüber von Caleb Clark ist, der außen von, ähm, von Australien, hat gesagt, wir haben den Gay-Plan, wir wollen auf Caleb Clark kicken. Wir wollen ihn unter Druck setzen, in der Luft und wenn er den Ball fängt, sofort umtackeln. Ja, hat er so Spaß. offen gesagt und den Gameplan mal erklärt. Ich weiß nicht, ob er, ob er einfach mentalen Druck auf Caleb Clark ausüben möchte. Den schätze ich so cool ein, dass es dem ziemlich am A vorbeigeht. Oder ob das halt wirklich die Sache ist. Und das denke ich eher, was er damit ausdrücken wollte, aber dann halt leider auch verraten hat. Caleb Clark mit Platz ist unfassbar schwer zu stoppen. Es war bei dem, bei der Entstehung des äh, Adesavia-Versuchs im letzten Spiel, Caleb Clark mit Anlauf einfach alle allmöglichen Tackles gebrochen. Wenn du ihn halt im, direkt, nachdem er den Ball erst gefangen hat, sofort um-Tackles, ist es einfacher, als wenn er schon Geschwindigkeit aufgenommen hat. Deswegen werden sie vermutlich versuchen, mit hohen Boxkicks und gutem Chase ihn eben daran zu hindern, erstmal Platz zu bekommen. Ich denke aber, wenn du das im Vorhinein verrätst, dann denken die All Blacks sich danke, dann stellen wir einen ab, zum Beispiel so ein Bowden Barrett, der rechts oder links steht und sofort den
1: Poppass nimmt und dann auf und davon ist. Ja, also wenn es wirklich der Gameplan ist und er den ausgeplaudert hat, dann ist das relativ dämlich. Ähm, vielleicht ist es auch irgendwie so ein Mindgame-Ding, dass er nach vorne geschickt wurde und äh, sagen sollte, das sei der Gameplan, aber ich glaube auch nicht, dass die All Blacks sich davon irgendwie groß irritieren lassen, sondern eh ihr Ding durchziehen. Die üblichen Spielereien ja. bei Bledislaw, oder? Normalerweise schon. Bei, bei Neuseeland ist mir noch aufgefallen, auf der Bank Dalton Papa Lee War der in den ersten Spielen auch schon dabei?
0: Der war im da letzten Spiel
1: auch auf der Bank. Äh, das ist von ist der mir sehr, sehr gut gefällt. Ja, der ist auch super
0: aggressiv am, am offenen. Der ist so ein bisschen wie ähm, Ben Earl von England, auch ja. super mobil. Wenn du dem den Ball gibst mit Raum, dann kann der auch gut Meter machen. Mega
1: äh. stark über den Ball auch
0: an also ja. der Verteidigung denke ich, dass da den Neuseeland auf jeden Fall ein Spieler auf der Bank sitzt, der auch nochmal einen Unterschied machen
1: kann. Ja, ich glaube, da sitzen insgesamt Nani äh, Laumape
0: mit der Nummer mhm. 22. Der war bisher noch nicht dabei in, ja. in diesem Jahr bei den All Blacks. Aber der hat mit den Hurricanes richtig, richtig gut gespielt. Da war das eine Spiel gegen die Blues. Die Hurricanes waren ja die eine, eine einzige Mannschaft, die dann sowohl die Crusaders als auch die Blues geschlagen haben. Und vor allem gegen die Blues. Da hat er ja Bowden Barrett zweimal richtig wehgetan. Einmal hat er ihn weggeboschen, einmal hat er ihn gesteppt und außen äh, überholt, also umrundet. Also Nani Lomarpe, ein, ein vielseitiger Spieler, der gerne als Crash -Ball Center genutzt wird, aber eben auch die Geschwindigkeit hat, um außen der Lücke
1: aufzumachen. Und der auch viel Erfahrung mitbringt. Ja. Der ist jetzt einige Jahre schon bei den Old Blacks zugange.
0: Rico Ioanni, das heißt für mich, dass er eher für Back Three, also wahrscheinlich für außen auf der Bank sitzt Absolut. und nicht mehr als
1: 13 im Plan ist. Ja. Gut. So viel zum Bledislow? 3. So Wie gesagt, gibt's bei rugbypass.com, wir erwähnen es in jeder Folge, wir verdienen da kein Geld dran, da müsst ihr ein Jahresabo abschließen oder ich glaube monatlich geht auch. Ähm, lohnt sich in meinen Augen auf jeden Fall. Ich habe dieses Abo, weil man eben auch alle Meider 10 Cup Spiele schauen kann und Anton Segner wird dieses Wochenende sein zweites Spiel machen. Er wird bei den Tasman Marco wieder von der Bank kommen, vielleicht diesmal ja dann wirklich auch 40 Minuten spielen. Du hast es ja eben gesagt, er sollte letztes Wochenende schon so lang spielen und der war so stark dass ich mir vorstellen kann ganz egal wer wie viel Luft hat diesmal diesmal soll er 40 machen
0: es kann gut sein dass sie dann halt wieder in der zweiten Hälfte noch mal einen Schwung bekommen weil neben ihm ist eben auch Isaac Ross der ähm, Black ehemalige All Black den du vorhin noch angesprochen ja. hast der letztes Mal auch äh, mit ihm da kurz davor gesprochen hat wenn der neben ihm auch noch kommt und wenn die um die gleiche Zeit rum ins Spiel kommen sollten ne, und dann kann es mal richtig frischen Wind ins Spiel bringen
1: Ja. Das muss man Marc Telea
0: auch auf der Bank, Blues, Außen, ja, der wirklich der, gut ist.
1: Der hat ja auch im letzten Spiel gespielt. Das ist, also vor allem auch David Havili, was der da aufgezockt hat, das ist schon geil mit, was für Jungs der da spielt, der Anton. Und wir hatten ja diese Woche ähm, kurzen Kontakt mit den Testman Marco ne, über Social Media. Ja. Und äh, was haben sie geantwortet auf äh, deine Nachricht? He is, is something, something special. special. Ja. Und ähm, das will was heißen, wenn ein neuseeländischer Profiklub sowas schreibt über... Das ja, haben, wir haben sie
0: in unserer Story erwähnt, genau. äh, im Rahmen unseres Interviews auch und daraufhin haben sie eben geschrieben, he's something special. Und ja. das äh, können wir nur so unterschreiben. Absolut. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Huiui.
1: So Simon, wir wechseln nach Europa, der Super Saturday bei den Six Nations, der letzte Spieltag, der ja nachgeholt wird. Eigentlich sollte der im März steigen, dann kam Corona dazwischen. Und wir haben äh, Neuigkeiten.
0: Normalerweise hätten wir ja am Wochenende nicht zusammen im das Studio ist gesessen. richtig, ja.
1: Und zwar, haben wir euch ja schon gesagt, Pro 7 Max überträgt das erste Spiel Wales gegen Schottland und das dritte Spiel Frankreich gegen Irland. Das mittlere Spiel England gegen Italien gibt es bei RAN.de. Alle Spiele gibt es auch mit Sven Gabay auf The Zone. Und das, wenn gar bei Spieler auf der Zone-Markt, liegt daran, dass du quasi das letzte Spiel an ihn abgegeben hast, weil du jetzt was machst.
0: Ich mache jetzt den Netman für die beiden Studiosendungen, weil Mike äh, nicht verfügbar ist, der normalerweise der Netman war für unsere Rugby-Übertragungen. Der ähm, kann nicht kurzfristig und deshalb haben sie jemanden gesucht. Ich habe sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt und dachte, komm, die Chance nochmal mit Delle und Manu zusammen im Studio <lacht> zu sitzen. Gerne. Und äh, ja, deswegen werde ich dann morgen äh, die ganzen Social-Media-Kanäle verfolgen. Deswegen der Hashtag RunRugby. Nutzt den fleißig. Schreibt gerne auch mal was Lustiges, damit wir im Studio was zum Lachen haben. Und vor allem auch während dem Spiel immer wieder gerne Fragen stellen, wenn ihr welche habt, die ich dann den beiden Jungs rüberschicke und die sie dann während dem Spiel besprechen können. Ist immer für uns auch eine nette Abwechslung
1: sowas zu haben. Wird sehr cool. Ich freue mich sehr drauf. Me too. Dann reden wir über die Spiele. Reden wir über die Spiele. Wales gegen Schottland wird das erste sein. Da geht's ja Sportlich um nichts mehr, aber in Rugby-Spielen geht es halt immer um was. Ähm, die Waliser letztes Wochenende ja relativ oh, deutlich doch gegen Frankreich verloren. Ähm, jetzt gegen die Schotten, die hatten so einen relativ leichten Aufgelopp gegen Georgien. Da hatten sie wirklich mal gar keine Probleme. Jetzt haben wir gerade eben schon mal untereinander gequatscht und leider sind wir gleicher Meinung, Simon. Ich hätte jetzt echt gerne ja, ich, mit dir ich, rumdiskutiert. Ich ändere gerade meine Meinung. Also
0: erzähl <lacht> du mal deine Meinung. Nein, also, weiß, Okay, lass mich dich mal fragen. Ja, Dieses Spiel, in dem es um nicht wirklich viel geht, sagen wir mal.
1: Wen siehst du vorne? Ich sehe die Schotten vorne. Also ich, ich schaue mir die beiden Mannschaften an und habe irgendwie das Gefühl, dass die Schotten gerade besser aufgestellt, was ist besser aufgestellt, aber dass die Schotten eine Mannschaft dastehen haben, mit der du Wales schlagen kannst. Und was für mich gerade in dieser Situation extrem ist, ist der fehlende Heimvorteil. Das siehst du über alle Sportarten. Es gibt gerade quasi keinen Heimvorteil mehr. Jetzt spielen wir ja eh nicht im Principality Stadium in Cardiff. Das wird noch als Corona-Krankenhaus oder Krankenlager, wie auch immer. Genau,
0: überall. ja. Die haben da ein riesen Zelt in aufgebaut. Das wird langsam, aber sich abgebaut, ja. Step by Step, aber ist noch nicht bereit zum Spielen.
1: Genau, sie spielen im Park of Scarlet aber ohne Zuschauer und ähm, Wales nicht zu Hause in Cardiff, ohne Zuschauer. Ich glaube, dass eben dadurch eine Riesenchance für Schottland entsteht, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn ich mir anschaue, Johnny Gray wieder dabei, Finn Russell wieder dabei in Stuart Hawk, ähm, die gerade so erfolgreiche Vereinssaisons hinter sich haben, dann habe ich das Gefühl, die können da gewinnen.
0: Und genau deshalb war ich bis wirklich vor... Zwei, drei Minuten war ich voll genau der gleichen Meinung. Dachte mir auch, Schotten sind wahrscheinlich mit ihrem bestmöglichen Kader da. Da fehlen ein, zwei Spieler wie so ein Darcy Graham oder so, aber wirklich die Superstars sind wieder da. Die haben Leute wie Stuart Hawk und Johnny Gray, die doppelt äh, do Doppelsieger sind mit englischer Premiership und mit äh, den Champions Cup. Finn Russell, der seine Saison überhaupt gespielt hat, der absolute Superstar ist. Und genau in so einem Spiel, in dem so nicht viel geht, befreit aufzocken kann gegen die Waliser, die vielleicht nicht ihre allerbeste Formation haben, da fehlen immer noch ein paar Leute und die haben halt einfach unter Wayne Pivak jetzt vier Spiele hintereinander verloren, muss man auch sagen. Vor allem die Verteidigung, was haben sie? Ich glaube 15, 14 oder 15 Versuche zugelassen in fünf Spielen, äh, vier Spielen. Das ist natürlich echt nichts äh, im Vergleich zu Sean Edwards davor. Aber bisher habe ich ja nur Pro ich wollte grad grad sagen, Ich warte gesprochen. die
1: ganze Zeit auf das Aber. Rugby
0: ist ein Spiel, in dem es auch krass um Emotionalität geht. Und diesem Spiel, in dem es in Anführungszeichen um nichts geht, für wen geht's um mehr? Sag du es mir. Für mich 100 pro Wales. Die sind gekränkt. Die waren jahrelang eine der besten Mannschaften in Europa. Die haben jetzt eine richtige Saison zum Vergessen. Von allen Seiten werden sie kritisiert. Alan Wynn jones wird alleiniger Rekordhalter, was mhm. die internationalen Testspiele angeht. Der wird die Mannschaft nochmal richtig krass anfeuern. Dann spielen sie in Lanelli im, im Park of Scarlet. Und da ist jetzt gerade noch eine absolute Wales-Legende verstorben, Alter von 72 Jahren. Äh, J.J. Williams hat äh, vor 48 Jahren in Lanelli die All Blacks 9 zu 3 geschlagen mit der Clubmannschaft. Über 30 Länderspiele gemacht. wirklich Mehrere Lions-Tours mitgemacht. Eine wirkliche Legende in Wales. Aus diesem Ort. Ich glaube, alles in allem werden die emotional so geladen sein, dass die allein körperlich den Schotten überlegen sein werden.
1: Das ist ein Punkt, den ich noch nicht bedacht hatte. Und da muss ich dir auch recht geben. Also das kann dann schon so sein. Gar keine Frage.
0: Jetzt hast du das Problem, dass du morgen und er nicht mehr sicher bist, <lacht> auf wen du tippen sollst. Und naja,
1: morgen und er muss ich ja auf niemanden tippen. Da muss ich dann einfach nur Manu kommentieren. Fragen. Genau, Manu fragen. Er ist ja schließlich der Experte. Du bist der Netman, ich bin der Kommentator und er ist der Experte. Und der Experte ist ja derjenige, der wissen muss, was passiert. Pech gehabt. Ja, so schaut's aus. So was die... So ist die die Rollenverteilung. So, lass uns mal über ein paar Personalien sprechen. Ähm, Wales, Will Rollins wird spielen an der Seite von Alan Wynne-Jones, was ich sehr spannend finde. Der ist von den Wasps, vom englischen Vizemeister. Den hatten sie ja, glaube ich, eh zu den Six Nations reingeholt jetzt äh, Februar. Genau. Und der hat sich brutal entwickelt mit dieser Wasps-Mannschaft, die sich eh im Sturm vor allem so wahnsinnig entwickelt hat. Bin ich sehr gespannt drauf. Und dann passiert was, was mir selten passiert bei den Six Nations, da steht ein Spieler im Kader, den habe ich vorher noch nie gesehen, nie gehört, nie gelesen, kein gar nichts, auf der sechs bei Wales, Shane Lewis Hughes von den Cardiff Blues. Hat, das reimt sich. <lacht> ja. <lacht> äh, dritte Reihe, kann auch Hagler spielen, habe ich mir angelesen, hat ein Spiel uncapped, also nicht offiziell gegen die Barbarians, Ende 2019. Ansonsten ist der Typ komplett an mir vor vorübergegangen? Ja, das war aber, dieses Spiel Wales ja. gegen,
0: gegen Gatland. Genau. Ähm, da haben ja einige junge Spieler eine Chance bekommen, aufzulaufen. Ja, also äh, Wayne Pivak selbst hat gesagt, er erinnert ihn von der von der Workrate her, krass an Alan Wynn Jones, also dass der auch wirklich ein, ein, ein fleißiger Hund ist. Das ist ein
1: Ritterschlag, sowas zu sagen.
0: Ist es. Ich hoffe, dass er da ihn nicht zu hoch lobt, aber das ist, ich meine, wir haben Will Connors gesehen letztes Wochenende, was der bei seinem Debüt und von dem hatten wir davor auch nicht viel gehört, was der gezeigt hat. Und diese jungen dritte stimme die gerade überall... Äh, hochkommen, die sind unfassbar gut. Ich glaube, das ist auch die, die, die Sportwissenschaft, die einfach vorangetrieben wurde, mhm. dass da so athletische Freaks durch die Academies durchkommen. Schau dir mal England an, was da auf der dritten Reihe gerade abgeht. Schau dir Frankreich an, was da durchkommt. Ja. Schau dir wirklich äh, Neuseeland an. was So ein Anton Siegner ist auch nur einer von vielen, die da wirklich hochkommen und sofort so ein krasses Niveau spielen können. Ja. Ähm, würde mich nicht überraschen, wenn die Waliser da auch den einen oder anderen im Ärmel haben. Sie haben
1: ja Aaron Wainwright in den letzten Jahren ausgegraben. Der kam auch so ein bisschen aus dem Nichts. Ja. Jetzt vielleicht der Nächste, stimmt schon. Ja. Also der hat
0: wirklich äh, alles zu gewinnen in diesem Spiel.
1: Und dann in der, in der Hintermannschaft ähm, Owen Watkin auf der 12. Also da ist ja eh eine Lücke entstanden bei Wales. Hadley Parks hat die, die letzten drei Jahre eigentlich durchgehend auf der 12 gespielt. Das war ja ein gebürtiger Neuseeländer, der dann über die Residency-Rule... Ähm, reingerückt ist und der hat jetzt Wales verlassen, der spielt jetzt in Japan, lässt da seine Karriere ausringeln. genau. Bisschen Money noch. Owen Watkin, was machen wir aus diesem Typ, der ist 24, echt noch jung, hat schon 22 Länderspiele, das war so einer, die ähm, Warren Gatland da auch vermehrt eingebaut hat, weil sein Ziel war es ja, für eine extreme Tiefe zu sorgen in diesem Kader. Mich hat Owen Watkin bisher noch nicht so wirklich überzeugen können. Ansonsten muss ich schon sagen, ist die Hintermannschaft sehr stark.
0: Ja, die ist stark. Tomkins geht auf die Bank, der ähm, eigentlich uns beiden als Spieler sehr gut ja. gefällt, aber im, im Trikot für Wales bis auf das Auftragsspiel gegen Italien nicht wirklich an die Leistung anknüpfen konnte, die er bei den Saracens äh, immer noch an den Tag gelegt hat oder das auch immer noch tut. Da ist er ohne Zweifel einer der, der besten Spieler der letzten Jahre gewesen. Ansonsten denke ich, dass das, dass Owen Watkin ist, dann auch eher Typ Spielmacher. Und damit antworten sie auch auf die schottische Aufstellung. Ein bisschen die Spiel mit James Lang als 12, der auch äh, so eher, eher Typ Spielmacher ist, nicht so ein Brecher. Das heißt, du brauchst nicht so einen Hadley Parks, der da den 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 großen Läufer abfängt, sondern du brauchst eigentlich eher einen wendigen, schnellen Spieler, der auch mal was kreieren kann. Sonst, äh, ist das ist, ist eine super Hintermannschaft. Äh, Halfpenny auf, auf Schluss mit Liam Williams als Wing. Ich finde immer noch Liam Williams' beste Position ist hinten als ja. Schluss, aber Halfpenny ist natürlich super sicher und auch als Kicker, Eben als Kicker. absolut zuverlässig. So. Von daher, Jonathan Davis nach wie vor einer der besten äh, Center überhaupt. Da äh, haben sie echt viel Klasse in der Mannschaft und vor allem, ich denke halt, dass es im Sturm sich auch entscheiden könnte. Da fehlen ihnen in der dritten Reihe Spieler wie Tipperick und Falletau, aber wenn da eben der, der der Shane Lewis ein gutes Spiel hat, dann zieht es die Mannschaft auch nochmal mit, zu wissen, da ist ein Spiel, mit dem wir nicht so gerechnet haben, der richtig aufzockt und dann äh, die Mannschaft nochmal mit nach vorne tragen kann. Ansonsten viel Erfahrung im Sturm, äh, doch Falletau ist dabei, Entschuldigung. Sind
1: nicht Tipperick und Falletau dabei? Doch, Tipperick und Tau spielen auf sieben und auf acht. Ich war gerade ein bisschen überrascht. wollte jetzt nicht ins Wort fallen? Ja,
0: okay, da habe ich ja irgendwas vollkommen durcheinander gebracht. <lacht> nee, neben Tipperick und Falletau, jetzt hat, Entschuldigung, da habe ich das wirklich Alles komplett gut. durcheinander gebracht. Ähm, wo waren wir? <lacht> äh, ja, nee, also das ist ein Sturm, mit dem du auf jeden Fall, und ich denke auch gegen die Schotten, mit dieser emotionalen äh, Voraussetzung, dass die Waliser auf jeden Fall für mich da ein bisschen, also ich sehe sie vorne.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir
0: mal, schauen wir mal. Es kommt auch aus Wetter drauf an. Ich sag mal, wenn es regnet, dann kann von Russell auch nicht viel machen.
1: Also, ich sag mal, so so sehr 50-50 habe ich ein Duell zwischen Wales und Schottland in Wales ähm, lang nicht mehr gesehen. Also, ich glaube, dass Schottland wirklich reale Se Siegchancen hat was du sagst, wenn die wirklich so emotional aufgeladen sind, dann kann es auch ganz klar pro Wales laufen, aber ich hoffe wirklich auf ein. es wäre einfach schön, wenn es so ein richtiger Knaller wird, zum, zum Auftakt in den Tag, in diesen Six Nations Tag, wo dann richtig Bock kriegst auf mehr. Ja, das
0: brauchen wir glaube ich auch, dass dann eben dieser lange Tag mit so einem geilen Spiel anfängt und das nochmal die Leute daran zieht. Schade, dass das mittlere Spiel eben nicht im Free-TV läuft, sondern nur auf Rande. aber kann da trotzdem auch jeder anschauen oder dann eben rüber zu der Sohn, wenn sie es in HD sehen wollen. Da sind wir ihn auch nicht böse. Nein, auf gar
1: keinen Fall. Hauptsache, es wird Rugby geschaut. Eben. Das mittlere Spiel, du hast es gesagt, England gegen Italien. RANDE und The Zone sind da eure Adressen. Ja, Simon, alles andere als ein sehr, sehr, sehr hoher Sieg von England. Würde mich überraschen.
0: Mich auch. Also, mich, mich, mich tatsächlich auch. Ich glaube, dass wir haben es Anfang der Woche gesagt, dass Italien gerade als Team einfach so weit weg ist von den anderen Six Nations äh, Mannschaften. Aber ja, ich meine, im Endeffekt wird es an England liegen. Und die hatten schon Probleme in Rom in der Vergangenheit. Vor allem mit, mit Conor O'Shea. Ich finde nach wie vor, dass Conor O'Shea hätte bleiben sollen, dass die Italiener da einen echt guten Mann weggegeben
1: haben. der Aber er ist Conor O'Shea nicht auf eigenen Wunsch gegangen? Ja, ich, Kopf ja zu das, haben. das war, das
0: war, also, ihm hat's halt auch, ich weiß nicht mehr, ich ihm hundert Prozent zusammen, aber hätte er alle Voraussetzungen, die er so, äh, an den Verband weitergegeben hat, erfüllt bekommen, dann hätte er, wäre nicht gegangen. Sonst fängst du nicht an, Headcoach von der Nationalmannschaft zu werden, ja. um dann zwei Jahre später zu gehen. Nee, da, da wurden seine Erwartungen nicht, nicht erfüllt. Und der ist jetzt bei England und, 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 und Smith, der tut sein Bestes, bin ich mir sicher. Aber die italienische Mannschaft befindet sich gerade in einem ziemlich tiefen Loch. und Wie lange haben sie jetzt nicht gewonnen bei den Six Nations?
1: 2015 der letzte Sieg. Ja, ich mein
0: ja, ist echt bitter. Aber dann schauen wir doch mal auf die Aufstellung. Da ist eigentlich nur ein neuer Mann in der Startformation, Matteo Minozzi.
1: Der wird Ihnen gut tun, aber... Hayward fliegt komplett raus aus dem Kader, das
0: überrascht mich. grottenschlecht, tut mir leid, aber den fand ich richtig, der war im, im, bei den ersten Spielen der Six Nations noch einer, der ihnen was gebracht
1: hat mit seiner Erfahrung und so, der hat nur schlechte Entscheidungen getroffen. Da, wo du das gerade sagst, nochmal ganz kurz zurück zum ersten Spiel, Wales-Schottland, habe ich gerade eben noch gelesen, ähm, weil George North ja ganz raus ist bei Wales, ähm, Wayne Piver sagt, war ein easy call den rauszunehmen. Der war so schlecht gegen Frankreich. Der der weiß auch selber, der war auch selber total unzufrieden ähm, und deswegen haben wir ihn jetzt rausgenommen. Der hätte sein hundertstes Testspiel gemacht. Der hat 96 aktuell für Wales und drei für die Macht Lions. Der auch noch so. Das wird er auch noch machen. Also ein Pivik hat auch gleich gesagt, ist der Weg für ihn zu? Nein, natürlich nicht. Der kann sich im Training jederzeit wieder zeigen und George Norris.
0: Dem fehlt auch die Spielpraxis. Ja. Also der hat mit den Ospreys der auch, auch eine rote Karte der genau, bekommen ja. und einfach, ja, du, du merkst es ja bei Spielern, deswegen finde ich, das finde ich eigentlich ziemlich gut bei, bei Wayne Pilwerk, dass er dann auch einen Will Rollins reinnimmt, weil er eben gerade eine super Rückrunde mit den Wasch gespielt hat und voll sich in der besten Verfassung seines Lebens befindet und George North, der gerade eben nicht so auf der Höhe ist, sagt er, ja, nee, dann willst du dein hundertstes Länderspiel ja. machen in einem Spiel, wo du nicht bei 100% bist? Nein, willst du auch nicht. Und deshalb äh, kann ich das absolut nachvollziehen. Bei Italien sonst äh, Palazzani zurück auf der Bank, äh, fahne äh, halb für für Brayley, den ich eigentlich gut fand, also kam, ich fand den ähm, ist
1: er wie heißt der äh, Violi oder Violi? Violi. Violi, der weil der wird oft falsch geschrieben. Ja, ja, eben. Gerade also blended also rugby hat ja, immer so Da habe ich auch gesehen. Rechtschreibfehler drin. Ich habe
0: immer Violi genannt und dann hab ich irgendwann
1: gesehen, der wird Violi geschrieben Nein, irgendwo. Nein, der der ist Violi. Gut. Ja, was ich so ein bisschen schade finde bei den Italienern, dass sie sie haben ja jetzt wirklich 23-jährige reingeholt für mich müsstest du so einen Federico Mori jetzt einfach mal starten lassen. Ganz egal, wie alt der am Ende aussieht gegen Italien. Ist mir völlig wurscht. Lass gegen doch von, England? Äh, gegen England, ja. Ähm, dass, dass der Lucchesi von der Bank kommt, ist klar. Der BG ist Kapitän auf der Hakler position alles gut. Aber lass doch den Mori auf der 13 beginnen. Ähm, naja. Also Sonst, Was
0: was soll ich nochmal sagen? Du hast mir äh, was gesagt, äh, was ich sagen muss, wenn äh, David sisi kommt.
1: Wenn's Spiel kommt. Dave Sisi, ist in Rinteln geboren. Genau, und in, in im British Military Hospital. Genau, in Rinteln wird der gute Uerdinger Wacholder-Schnaps hergestellt. Gut.
0: <lacht> Muss ich gleich aufschreiben. So Irlinger. läuft es unter
1: Kommentatoren, da werden ab Ach, und zu mal rolle. Sachen durchgegeben, ja. die dann im Kommentar untergebracht werden. Hast du das
0: Hast du das letztens untergebracht? Oder ich, wusstest du es dann nee, noch nicht? Ich habe
1: ähm, nach dem six Nations spiel letzten Samstag bin ich doch zu James Denner gefahren und habe mit ihm das Premiership-Finale angeschaut, was du kommentiert hast. Und er hat dann irgendwann den Uerdinger auf den Tisch gestellt und dann las ich, äh, hergestellt in Rinteln und ich so, da hatte ich doch heute irgendwie was. <lacht> Dave Cici auch Rinteln. Übrigens jetzt denken vielleicht viele, die bei Netflix ähm, How to Sell trucks Online Fast angeschaut haben, dass das die Stadt ist, wo das spielt. Nee, ist nicht so. Die heißt glaube ich Rinseln und ist fiktiv. Aber das nur
0: im Gegensatz zu Wacholder-Schnaps und David Cici
1: Dinge, die man nicht wissen muss. Ähm, England, Oi. was mich freut, ist, dass Johnny Hill starten darf neben Mario Itoje. Für mich vielleicht gerade im Moment nach der Form die beste zweite Reihe der Welt. Brutal. Ähm, was ich schade finde, ist, dass Jack Willis den Weg nicht in den Kader gefunden hat. Simon, wir müssen äh, erstmal kurz unseren Kopf vor Scham vergraben. Wir haben am Mittwoch über die dritte Reihe bei England gesprochen und wir haben den Mann auf der Acht komplett ja, vergessen. Wir haben über Flanker gesprochen. Ja, aber Ich habe bewusst haben, über Flanker gesprochen. Na gut, dann hast du über Flanker gesprochen ich habe gesagt, naja, vielleicht bringt er einen Jack Willis und stellt einen Tom Curry auf die Acht. hätte auch sein. Ja, hätte auch sein können, aber wir hatten oder ich hatte zumindest Bindi Wunipola gar nicht auf dem Schirm. Der beginnt auf jeden Fall auf der Acht. Vom Curry und Sam Underhill auf der 6. Ähm und was mich freut, ist, dass Dan Robson auf der Bank sitzt und ich hoffe, er nutzt ihn auch.
0: Ja, Willi Heinz hat sich verletzt im Training, genauso wie George Ford und Elliot Daly, die fehlen. Aber wenn ich den England-Kader sehe, oder auch diese Mannschaft und alles, muss einfach den Hut ziehen vor Eddie Jones und dieser Entwicklungsarbeit, seit er 2015 übernommen hat. Was für eine brutale Tiefe hat hm. bitte England. Du kannst dann nochmal 30 Spieler sagen, die in diesen Kader es schaffen könnten, ne? Ja. aus der englischen Liga alleine. Jetzt endlich mal schöpfen sie ihr volles Potenzial aus. Jahrelang haben sie es nicht geschafft. Natürlich, da war auch Stuart Lancaster, der die Vorarbeit geleistet hat. Aber mittlerweile, äh, auf jeder Position kannst du mehrere Namen nennen. Und dann frage ich dich,
1: was macht George Furbank auf 15? Ja, ist super spannend. Ähm, George Furbank, ich krieg's auch nicht mehr ganz genau hin. Der hat, glaube ich, die ersten zwei six Nations spiele gemacht, oder? Ja. Und dann hat er ihn erstmal wieder rausgenommen für die nächsten zwei weil er einfach nicht so performt hat ich glaube, dass Eddie Jones trotzdem in ihm den den 15er, den Schluss für die kurzfristige oder vielleicht auch mittelfristige Zukunft sieht und vielleicht jetzt dieses Italienspiel gerade eben dafür prädestiniert sieht, ihn doch wieder reinzuschmeißen was wäre die Alternative gewesen, Daily auf Schluss zu stellen? Daly ist verletzt. Daly ist verletzt. Was wäre die Alternative gewesen? Also für mich Anthony Watson auf 15, Oli Thorley auf außen oder
0: Anthony äh, oder Jonathan Joseph auf, auf außen und äh, Oli Lawrence starten. Für mich aber, am liebsten hätte ich Oli Lawrence auf 12 gesehen, Henry Slade auf 15. Und Henry ich, Slade ich, spielt
1: in der Astreihe eine 15. Ich glaube, dass Oli Lawrence und Olli Thorley so Spieler sind, denen Eddie Jones noch nicht zu 100 Prozent Vertraut. Aber ich George so Furbank, ja, der, dem, schon, der schon ich bewiesen glaub, hat, dass er, nicht
0: das, dass er nicht das umsetzen kann, was er von ihm möchte. In dem
1: sieht er was und es ist jetzt das Spiel gegen Italien. Das klingt immer so ein bisschen respektlos, aber da wird dann am ehesten nochmal was probiert und ja.
0: Also, George Furbank äh, ist ein wirklich guter Spieler, vor allem für den Northampton Saints. Hat jetzt aber keine gute Rückrunde gespielt, wirklich nicht. Der, der war letzte Saison, kam der Neue da rein in die PremierShip, hat wirklich aufgezockt, hat dann eine brutale Hinrunde gespielt. 2019, einer der besten Spieler in der PremierShip und, und auch in Europa, hat sich auf jeden Fall diesen Platz verdient auf 15 äh, für die Six Nations. Und dann hat er da ein paar, also dieses unglückliche Debüt gegen Frankreich gehabt, wo er einen Ball hat fallen lassen, den er zum Versuch hätte verwerten müssen und am hohen Ball nicht gut aussah. Was war das nächste Spiel? War das vielleicht das Schottland-Spiel? Ich glaube schon. Und dann, ähm, oder war Wales zuerst? Ich weiß es nicht mehr tatsächlich. Kommt auch nicht mehr 100% zusammen. Auf jeden Fall hat er da äh, auch wieder Sch äh, Schwächen gezeigt, Schwachstellen offenbart und ähm, ja, wie du sagst, gegen Italien kann man es probieren. Vielleicht kann er da mal Selbstvertrauen aufbauen, das er auf jeden Fall braucht. Und Eddie Jones hat sich schon mal auf ihn äh, verlassen und, und tut es jetzt wieder. Man kann Man kann immer nur schauen, was passiert. Sonst, ich glaube, wenn Daily fit wäre, würde er Daily auf 15 spielen. Aber ja, für mich wäre es für mich wäre oh, ganz ehrlich, die entweder Henry Slade oder Anthony Watson auf Schluss und entsprechend, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn Jack Noel fit wäre, wäre es auch nochmal eine andere Sache, dass vielleicht Noel auf außen und, und, und Watson auf Schluss. Ja, da gibt es noch einige. Aber ja, Jack, das ist Jack genau Noel, die,
1: Jack Noel hat sich jetzt operieren lassen, glaube ich. Ja, ne? ja, da An war es. Aber genau. Aber, Aber das ist genau das,
0: was ich gerade gesagt habe, mit der Tiefe. Also egal, über welche Position du gerade sprichst, es gibt so viele Optionen. Und das ist, für mich sind die Engländer auf einem sehr guten Weg. Und Frankreich natürlich auch, über die werden wir gleich noch sprechen. Aber die Engländer, die sind in den nächsten Jahren nicht von der absoluten Weltspitze wegzudenken. Nein, auf
1: gar keinen Fall. Und die werden das Spiel auf jeden Fall deutlich gewinnen. Und damit gehen wir jetzt zum Decider. Das ist, ich finde das eine geile Situation, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ganz kurz mal zur Ausgangslage. Stand jetzt ist ja Irland einen Punkt vor England und Frankreich. Wenn es Punktgleichheit gibt, dann gibt es keinen direkten Vergleich, sondern dann zählt die Punktedifferenz. So, heißt wir gehen davon aus, England gewinnt mit fünf Punkten, also mit Bonuspunkt. Wäre dann vier Punkte vor Irland und fünf Punkte vor Frankreich heißt Irland müsste entweder hoch ohne bonuspunkt gewinnen um eben in der punktedifferenz davor zu sein oder mit bonuspunkt dann wären sie safe champion. Wie sieht denn die punktedifferenz aus? Ich dachte das
0: Irland hätte sowieso die Nase vor. Ja, aber du vor musst,
1: weil sie halt schon gegen Italien gespielt haben und England wird halt morgen und was Irland richtig wehtut ist des Ende des Spiels gegen Italien. Da haben sie ja extra die Erhöhung nach dem Versuch schnell gekickt, weil sie nochmal den Ball ins Spiel haben wollten, weil sie noch einen Versuch legen wollten. Dann haben sie aber einen kassiert und das killt die ja halt am Ende, im Endeffekt, wenn man es hochrechnet, 14 Punkte Differenz. Du, lies mal vor. Irland 38, England 15. Ja, hat. Aber, da wird England vorbeiziehen. Ja, aber, da, aber wenn Irland gewinnen
0: sollte, und selbst wenn es nur ein einfacher Sieg ist, kannst du nochmal Punkte draufrechnen. Also England muss schon echt hoch gewinnen.
1: England wird hoch gewinnen. Ähm, aber es wird morgen auf jeden Fall eine Rechnerei. Und wenn, wie, was hat Frankreich? 13. Genau, also das darf man ja auch nicht außen vor lassen, dass ähm, England, äh, dass Frankreich ja auch hoch gegen Irland gewinnen kann. Mit Bonuspunkt, um dann England noch abzufangen. Das einfach nur mal ganz kurz zur Ausgangslage. Es wird sich zwischen diesen drei Teams entscheiden. Der Decider ist Frankreich gegen Irland und am Ende könnte keine dieser beiden Mannschaften als Champion dastehen, sondern England sich ins Fäustchen lachen. Ähm, wen siehst du vorne? Frankreich oder Irland? Frankreich. Ich auch. Ähm, und zwar
0: deutlich, muss ich sagen. Ich denke, dass die Franzosen einfach, einfach eine richtig gute Mannschaft haben, dass da die ja von, von, von auch hungrig sind von, von Position 1 bis 15 äh, und für die geht es auch noch um den Sieg. Also es ist nicht so, Irland spielt um den Sieg und Frankreich kann den Stein in den Weg legen. Nee, nee, nee. Also ohne die Corona-Pause hätten wir mit Sicherheit gesagt, dass Irland verliert. Also im Februar, März hätte Irland keine Chance gehabt, da, da, da zu gewinnen in, ähm, in, in, in Paris Jetzt ist es ein bisschen anders. Ich fand, Irland hat gute, richtig gute Ansätze gezeigt gegen Italien. Es war nur in Italien, aber vor allem in der Verteidigung. Das war ja ein Bollwerk. Und für mich war es auch heftig, wie viel sie an den Kontaktpunkten rangegangen sind und eben versucht haben, Bälle zu klauen oder es auch wirklich geschafft haben. Da werden die Franzosen aufpassen müssen. Beide Mannschaften brutal in der Verteidigung. Andy Ferris war jetzt Head Coach, aber der hat sicher immer noch das Sagen, was die Verteidigung angeht. Andy Farrell gegen Sean Edwards, also zwei Verteidigungen eingestellt von Sean Edwards und Andy Farrell. Härter geht's eigentlich nicht. Mhm. Beide Mannschaften werden Schwierigkeiten im Angriff haben. Vor allem denke ich, dass die Iren da Probleme haben, weil Johnny Sexton ist nicht so der ist, der hunderte von Chancen kreiert aus dem Nix. Die werden eher versuchen, durch Penalties Punkte zu nehmen, vielleicht einen Stürmerversuch legen äh, und das Ding irgendwie gewinnen. Hoffen, dass Engel nicht so viele Punkte macht. Die Franzosen, die können halt aufzocken. Auch wenn da so eine harte äh, Blitzverteidigung von von Irland kommt. So ein DuPont, der vielleicht mal selbst ein paar Meter geht, einen Kick durchsteckt. Äh, Intermark, der die Jungs um sich herum freispielt. Ich finde, dass Arthur Vincent reinkommt. Äh, die Umstellung finde ich super. Auch wieder äh, gemanagt. Ähm, Teddy Thomas verletzt sich als Außen Geil, Ficou schiebt auf Wing. Der kann eh alles spielen da hinten. Ne? Und Artur Vassor, der einfach auch ein richtig solider Verteidiger ist. Absolut zuverlässiger Spieler. Der geht auf 12. Also für mich sind die Franzosen eine richtig gute Mannschaft. Und ähm, Irland auch, aber Irland, ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir. Kannst du mir sagen, was mir über Irland fehlt?
1: Nicht so wirklich, aber mir geht es genauso. Irgendwas, also du weißt ja, ich bin großer Irland-Sympathisant. Irgendwas passt mir da gerade nicht. Ich kann aber auch nicht richtig definieren, was es ist. Ähm, um, um da ganz kurz anzuknüpfen an das, was du gesagt hast. Ich sehe Frank bei Frankreich die Möglichkeit, hoch zu gewinnen. Bei Irland sehe ich nicht die Möglichkeit, hoch zu gewinnen. Ich sehe die Möglichkeit, dass Irland gewinnt, ja. Aber ich sehe nicht die Möglichkeit, dass Irland hoch gewinnt. Ich glaube im Leben nicht dran, dass Irland morgen einen Bonuspunkt-Sieg holen kann. Ich glaube nicht, dass die gegen diese französische Mannschaft vier Versuche legen können. Ähm, bei Irland, was ich spannend finde, ist dieses Experiment mit Stockdale auf der 15, aber der ist noch nicht so weit, diese Position auf dem Level wirklich gut zu spielen. Ich glaube, da werden sie sehr verwundbar sein und dann ist natürlich auch mal die Frage, Hugo Keenan, Traumdebüt gegen Italien, zwei Versuche, ein weiterer Zurückgepfiffen. Ja, jetzt zeig dich mal auf dem ganz hohen Level. Wie sieht der aus gegen die Franzosen? Wie sieht der aus gegen den Gael Ficou? Wie sieht der aus gegen den ähm, Rates und so weiter und so fort? Und ich glaube auch, also ich sehe mehr Durchschlagskraft im französischen Sturm als im irischen. Ich schaue mir gerade das Head-to-Head Head an. Im Sturm tue ich
0: mich echt schwer. Ich finde beide Mannschaften richtig gut. Ähm Du hast halt bei, bei bei Frankreich so ein paar Zeitbomben wie Awas äh, in der ersten <lacht> Reihe, ja, die ich auch spielerisch ehrlich gesagt nicht auf dem nicht nicht ganz äh, auf dem niveau der ihren. Ich finde Kian Healy, Rob Herring, Andrew Porter, Kian Healy 100 zu spielen, Spiel. die drei finde ich so gut. Die waren noch gegen Italien, also vor allem Rob Herring und Andrew Porter, was die von der erste Hälfte gespielt haben, die haben zusammen glaube ich fünf Turnovers geholt. Ähm, wie da die erste Reihe eingesetzt wird, gefällt mir gut, dass er die dritte Reihe Stimme. Will Connors zum Beispiel nach vorne rennen, das Tackle machen und dann der erste Reichstürmer, der schwerer ist, wegzubewegen vom Ball, der zum Stil geht. Das ist eigentlich ganz clever gemacht auch mhm. wieder, ähm, wie, wie die Iren das da umsetzen. Aber ansonsten, dann schaue ich mir ein Head-to-Head an und ein Spieler, den ich eigentlich sehr gerne mag, der in den letzten Jahren meiner Meinung nach abgebaut hat, ist Robbie Henshaw, der jetzt wieder mhm. Gary Ringos ersetzt, der sich ja verletzt hat ja, das, das ist auch
1: bitter für Irland. Und
0: der muss jetzt halt gegen Virmi Wakatawa ran, einen der am schwersten zu verteidigenden Spieler überhaupt da sehe ich vielleicht auch eine Chance für die Franzosen mit Virimi Wakatawa. Da kannst du eigentlich ja aussuchen, ob du äh, ihn direkt auf, auf, auf Bruch schickst gegen Henshaw oder ob du ihn mit einer Schere auf Sechsten laufen lässt. Hauptsache nicht äh, gegen
1: <lacht> So, ganz kurzer Tipp Wie oft werden wir Johnny Sexton Bundiaki. morgen am Boden erleben? Oh ja.
0: Bundiaki ist, glaube ich, äh, ein Spieler, der wichtig werden könnte für Irland Morgen, Absolut. vor allem in der Verteidigung geben, Wakatawa. Absolut. Wie oft wir sechsten am Boden sehen werden, oh, 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 oh. also war das nicht sogar vor zwei Jahren das Spiel in Paris, wo er so ewig das am Boden lag die ganze Zeit und dann ja, aber auch mit dem Dropkick am Ende des Spiels genau, gewonnen hat.
1: von der Mittellinie quasi. Ja, Das
0: wird eine, auch ein emotionsgeladenes Spiel, da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube auch, dass da Wayne Barnes der richtige Mann dafür ist, weil da brauchst du den Schiedsrichter, der eine klare Linie fährt, weil beide Mannschaften alles Mögliche versuchen werden, um irgendwie sich einen Vorteil zu verschaffen. Ja.
1: Ja, Ja, am Ende bleibt uns nichts anderes, als uns überraschen zu lassen, was passieren wird. Es wird auf jeden Fall ein Super-Saturday mit dem Decider. Ähm, ganz kurz nochmal, morgen früh, 9.35 Uhr, 9.45 Uhr, ich habe es echt nicht mehr im Kopf, der Bledisloe 3 gibt es bei rugbypass.com. Und dann alle drei Six nation Spiele, also alle drei gibt's auf The Zone mit dem Kommentar von Sven Gabay. Alle drei gibt's auf RANDE. Und das erste und das dritte auf pro Max im Free TV. Das mittlere eben nur bei RANDE, da auf der Pro7 Seite. Ähm, wir freuen uns drauf. 45 ist Kickoff bei Nerdland. Genau. Just saying. Also, äh, also endlich mal christliche Zeiten hier. Da kann man auch ganz normal aufstehen und zum Frühstück dann Rugby gucken. Werden wir auf jeden Fall tun. Ihr hoffentlich auch. Und nächste Woche besprechen wir das ganze Wochenende danach. Macht's gut, bis dahin. Bis
0: morgen.